0: Muita gente me pergunta como é que a gente pode curar doenças, né? A Matheus, o Ayurveda trata as pessoas como, né? A gente usa remédio, é terapia, é planta, é o que, né? Óleo aqui, é né? Rolam essas dúvidas sempre. E que tipo de doenças que podem ser tratadas e podem ser é, é, curadas com o Ayurveda? Né? Na live de hoje, a gente vai conversar sobre plantas que curam e especificamente como é que você pode usar algumas plantinhas, inclusive plantinhas comuns. Né, para tratar doenças comuns, de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 845 no ar. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Karina de novo. Né, a Karina que é, vai ser a primeira brasileira a se formar no BAMS, né, a primeira Vaidya, né, a primeira médica ayurvédica do Brasil. E é, que, né, obviamente, dá aula no VV, a gente tá todo mundo junto. Né, a galera que passou por esse processo de formação na Índia, sabe como é que é, né? então a gente se junta, se junta, né? junta para ver se a gente consegue se ajudar e ajudar as outras pessoas também. Então, a Kai é uma professora sensacional, ela é professora, inclusive, né, do módulo de plantas medicinais, que a gente chama de Draveguna. Né, da formação em Ayurveda, dúvida Veda. Esse módulo acabou de acabar agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E sobre como é que você pode transformar, né, de repente, a sua casa numa farmácia natural. Né? Em tempo, né? nesse momento, agora, está rolando um curso dentro da nossa comunidade que chama Plantas Medicinais Brasileiras. E dentro desse curso, inclusive, a Karina vai dar uma aula de duas horas sobre é, plantas né, tradicionais do Ayurveda que tem aqui no Brasil... E que você pode usar para resolver né, problemas comuns na sua saúde. Tá? Então esse curso está muito massa. Né? São seis aulas com seis professores com especialidades diferentes. A gente tem uma aula com um professor que é especialista em plantas da Amazônia. Né? Vai ter uma aula sobre cogumelos né, e alucinógenos. Né? Vai ter uma aula sobre plantas para a saúde feminina. Teve já uma aula sobre temperos diversos que você pode usar na culinária e que também geram esse processo de cura. As aulas ficam todas lá gravadas, então se você perdeu alguma, você pode assistir na gravação, mas elas estão rolando, e nesse sábado agora, nove da manhã, tem uma aula com a Karina. Tá? Então, feito aqui o meu jabá, deixa eu chamar a Karina para a gente trocar essa ideia sobre plantas medicinais. Cá, vem para roda. Ui. E aí? Tudo bem? É... Cá, vamos começar Ui. se apresentando para as pessoas, porque vai que tem alguém que não te conhece, Fala um pouquinho quem é você e por que de acho você resolveu ir para em Jamnagar, no interior da Índia, de todos os lugares do mundo que tu podia ir, mulher.
1: Essa pergunta eu jamais vou ter resposta. Mas, é, do nada, entre aspas, né? Eu estava em Recife, no restaurante vegano, na época, há quase uma década atrás. E eu vi lá um panfleto, assim, formação em Ayurveda. E eu estava com o Matheus com a viagem marcada. Todo ano eu viajava com dois amigos de infância, tudo marcado, tudo pago. Eu vi o conflito e decidi, não, agora eu não vou mais viajar, eu vou fazer essa formação. Eu fazia a menor ideia do que era, assim, do nada, do nada, de verdade. E depois disso, como não se apaixonar pela Ayurveda, né? Eu vim várias vezes para a Índia, acho que eu vim oito vezes para a Índia. E aí chegou no momento que eu tive que ficar então a vida me colocou aqui, né, em Jamnagar? sair da praia de boa viagem para.
0: <risos> Jamnagar! Igualzinho, né? <risos> Igualzinho.
1: E aqui estou, mas não me arrependo jamais dessa escolha. Escolheria o Ayurveda de novo, de novo, de novo. Vou escolher sempre, nessa vida e em todas as outras.
0: <risos> é uma coisa de doido, né, cara? A gente estava falando antes de entrar, né? Você me mandou mensagem porque o teu módulo de Dravegona acabou de acabar. E uma coisa linda que você me falou é... Cara, foi lindo reler essas coisas todas de novo e tudo mais, né? E eu falo isso para os meus alunos, né? Na quarta-feira eu faço uma leitura do de Dayam né? no, no YouTube. E eu já li, sei lá, o na do de Dayam... Eu já devo ter lido umas 150 vezes, sem exagero, assim. E cada vez que eu leio, eu pego um detalhe da poesia, do, da maneira como ele... Eu falo, cara, por que, que ele falou desse jeito e não do outro jeito... Né? E é uma coisa de... Dá pra você passar o olho uma vez só e achar legal. E a sensação que eu tenho é que quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, parece que é um relacionamento que vai ficando cada vez melhor. Que você vai conhecendo melhor os tejeitos, sabe? O Vagbata, o escritor desse livro, vai virando cada vez mais tipo, um amigo que eu conheço de perto. Assim, sabe Eu penso... Cara, é bem a cara do Vagbata falar desse jeito. Sabe? <risos> vai criando uma intimidade. Assim, e, é, e é lindo o que tu me disse. Porque é tipo... É, não pode cansar né porque é uma coisa é um conhecimento infinito que você vai estudar para sempre não tem como acabar né não tem como você dominar todo o assunto e se você não gostar desse dia a dia dessa labuta né contínua é você não continua né você para então como foi para você essa coisa do módulo tô te perguntando ao vivo aqui porque aí já é bom, então... como foi ah, dar esse módulo de Draviaguna? porque eu te convidei Meio que do nada também, né? Foi uma coisa tipo, cá, vem ser minha professora de Draveguna e você, maravilhosa, coraçãozão não, embora, como é que você quer? Como é que a gente faz e tal e tal? E foi um super sucesso. Como é que foi para você, né? Passar esse conhecimento adiante numa formação?
1: Meu Deus, eu amo dar aula, né, Matheus? Se eu pudesse, eu daria aula inteira. Eu amo, eu amo. Talvez, muito mais do que ser médica, eu ame ser professora. Sei. E eu gosto muito também dessas turmas mais avançadas, né? Que já tem conhecimento e tal. E foi exatamente esse caso, né? Então, eu precisei voltar e reler. E toda vez que eu lia, meu Deus, como eu nunca pensei em usar babosa para esse caso aqui. Como assim? <risos> e aí, eu me encantava. De novo, de novo, de novo. Como se eu nunca tivesse lido. E toda vez que eu vi os carmas, né, as ações de cada drábia, eu ficava, meu Deus do céu, como assim a gente vai usar mim? Para isso aqui, eu nunca pensei, né? Então, foi Sim. maravilhoso. Então, seis sábados né? seguidos. Sim. Então, a cada sábado, era muito visível ver a evolução dos alunos, porque eu insistia para eles usarem neles mesmos, né? Então, claro. as meninas começaram a aplicar na pele. Teve gente que começou a utilizar as especiarias para estimular o fogo digestivo, cabelo e etc. Então, a cada semana, elas, elas iam eles, eles iam usando... E vendo o resultado neles mesmos. Foi né? então, um sucesso, coisa linda. E o meu plano era ver, Matheus, 50 draguas, mas não deu. A gente
0: viu 40. Tá, <risos> tá bom para começar, né? Eu lembro é. que é, no meu ano né, de dravegona na faculdade, que era uma matéria do segundo ano na minha época, a gente tinha que memorizar cento e poucas ervas para fazer o vaiva. Né? Então, uhum. cento e poucas ervas que você tem que memorizar Todos os detalhes delas e por coração te pergunta em prova oral, assim, né? Para quem não imagina como é que é fazer uma faculdade de medicina na Índia, não, às vezes é complicado, né, Kai? É muito amor. A gente tem que amar muito mesmo para ficar.
1: Não, se você gosta, eu acho assim: se você gosta do Ayurveda, talvez não seja o suficiente para ficar aqui <risos> cinco anos e meio. Você tem que amar muito, mas muito, porque Sim. só com muito amor. Para é. você conviver com os indianos, para você é, se adequar a essa educação que eles têm, né? E Ou é assim, ou você não se forma. Então, como eu quero me formar, eu aceito, né? Mas. Sim. <risos> é, é muito difícil. É muito né? diferente
0: da maneira como a gente acha que as coisas deveriam ser. Então, e é aquilo, eu sempre falo isso, né? A Índia, ela não se dobra a você nunca. Então, ela nunca vai mudar para tuas expectativas. Ou é você que muda. E aí isso vem de um lugar de exploração interna e questionamento e flexibilização, né? Ou então você vai ficar dando porrada contra a parede e vai sofrer horrores, e vai querer ir embora, e vai ter crise, e vai tomar não sei o quê para ver se aguenta, e não vai conseguir, né? Porque é isso, a Índia ela não se dobra, é uma cultura milenar que diz assim, quer, quer, não quer, beijo, né? Exatamente
1: isso, Matheus. Assim, as crises eu, eu passo por elas sempre, né? Então, as crises Elas existem Mas aí eu paro, volto Meu Deus, será que é hora de voltar Ou será que é hora de ficar Mas eu nem, eu, a, eu nem consigo terminar a frase Porque eu tenho que ficar é, A vida me colocou aqui E a vida me escolheu E eu escolho todo dia É difícil, choro, grito Faço um escândalo assim Na rua que eu estou de bicicleta E eles vêm e me trancam e o pior, Matheus, quando eu faço aquele escândalo, né? eles olham para mim, cabecinha assim, <risos> vai embora. Nem tchum para você, minha filha. Problema seu, você tá reclamando.
0: É, exatamente. O problema é totalmente... É contigo, não é comigo, né? E... É, É isso.
1: Eles continuam levando a vida deles, seguindo o fluxo. É Muito isso. bem, obrigada. O problema é teu.
0: É isso. <risos> é, eu morei aí quase sete anos, né? nessa cidadezinha, igualzinho você. E... É, é, assim é, Foi talvez a coisa mais transformadora que eu já fiz na minha vida inteira, assim, como construção de caráter, como flexibilização mesmo de é, personalidade mesmo, porque é isso, é, são padrões éticos, morais, sociais, culturais que não tem nada a ver com o nosso. Né, o, o brasileiro muitas vezes vai na Argentina e acha que é diferente, né? Vai nos Estados Unidos e acha que é outra cultura, né? Vai na Europa e fala, nossa, na França é tão diferente. Eu falo, amigo, na Europa e nas Américas é tudo igual. Se você quiser ver um negócio diferente, vai morar na Índia, vai morar na China, que parece que é, outra, é outro jeito de fazer coisas que a gente acha que, obviamente, deveriam ser feitas né, desse jeito aqui que eu aprendi no Rio de Janeiro, né? E aí você... Não, que para gente é óbvio,
1: para eles é um absurdo, e vice-versa, né? <risos> para mim é tão óbvio. Eu preciso explicar, tenho certeza que eu preciso explicar isso, mas claro, para eles é. não é óbvio, né? E outra Maravilha. coisa que eu vejo muito é que tem gente que vem de férias, aí passa um mês, nossa, mas eu amei os tuk e aquele trânsito. Ah, vem morar, passa seis meses, passa um ano, dois, três, eu estou no quarto, né? Sim. Vem ficar alguns anos. <risos> e é, assim, é... né?
0: Mas é que, nem tu, é que nem qualquer tipo de intimidade, né? A pessoa fala, ah, fui visitar minha família no Natal, é tão maravilhoso ver minha família. Aí só mas você moraria de volta na casa da tua família durante seis meses? Você fala, não, 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 na casa, morar com a minha mãe, com o meu pai, não, aí é demais. Aí exatamente, aí no Natal é fácil, né, filho? O negócio é, é todo dia. E outra coisa, né, o negócio é que você tá inserida dentro de um sistema de ensino público, né? num né, sistema de saúde pública o hospital é um hospital público né então é outro tipo né você tem contato real com a cultura é, Gujarati real assim não é a cidade grande que tem estrangeiro que você tem um sei lá um restaurante italiano não, É um negócio que você está enfiada no meio de uma cultura que você tem que... e para você como mulher ainda mais né você tem que se vestir de um jeito específico você tem que respeitar de um jeito que para a gente é muito diferente então Gente, por mim, a gente podia ficar falando horas sobre isso, mas eu quero entrar no nosso... <risos> eu queria que você começasse, cara, falando um pouquinho sobre, sobre essa coisa né, das plantas medicinais. Porque eu acho que na nossa cultura aqui, é, não, não é tão comum tipo, um médico fazer né, um ano de plantas medicinais. né? Tipo, Tem muita coisa na nossa formação como médicos ayurvédicos na Índia que é estranho né, para a medicina moderna. Tipo, a gente tem um ano de filosofia, a gente tem aula de história da medicina, né? a gente tem linguística, né? você tem que aprender sânscrito na faculdade. Então, é, o médico... E, oh, entra, oh, oh. Ele entra na faculdade de medicina e ele acha que é difícil fazer anatomia, fisiologia, né, essas coisas todas. E a gente faz tudo isso e ainda tem que estudar filosofia, né, tem que estudar linguística, tem que estudar história, porque é amalgamado de outro jeito. E entre essas matérias que é a medicina moderna seria uma farmacologia na medicina moderna, mas para a gente é andar num jardim de ervas medicinais, é aprender a colher planta, é aprender a pegar a planta e transformar ela macerando, cozinhando, mexendo, misturando com óleo em um remédio né, que é, é muito diferente para muitas pessoas essa sensação. Inclusive, tem um curso, né, que foi o último que eu dei, que chama cinco Preparações Medicinais, que eu ensino as pessoas a fazerem o Pancha e a né? Tipo, como é que faz um chá básico, uma infusão fria, uma infusão quente e tudo mais. E é, é, são coisas muito fáceis, assim, né? Comparado com tudo que a gente aprende de Calpana no Ayurveda, mas para as pessoas já é transformador, elas falam, então agora eu consigo meio que fazer isso em casa, né? Eu, eu tomo o controle né, do, do, desse processo. E no curso de plantas medicinais, eu acho que a gente está indo além desse negócio. Porque a pessoa pode plantar um negócio na janela dela e ela acha que aquilo ali é um temperinho, e para a gente é um baita do, tipo coentro, a pessoa pica e bota na, no, na comida, mas para a gente é uma planta com um potencial curativo né? muito absurdo, então fala um pouquinho sobre o que é né, draviaguna para as pessoas que nunca estudaram, e qual é a importância disso assim, para você também, o que você acha que é muito da hora sabe de estudar essas plantas?
1: Sim, sim. É, diferente da medicina moderna, a gente vai ter que. A, nós somos médicos ayurvédicos, mas a gente vai juntar várias especialidades, né? Então, somos psicólogos, somos nutricionistas, somos terapeutas que aplicamos. A Bianca é um porque em Recife eu não vou ter quem faça para mim, por exemplo. E somos nós que preparamos os medicamentos, né? Então, é uma grande diferença entre medicina moderna e ayurveda e a eterna rixa entre médico moderno e médico ayurvédico aqui na Índia, né? Sim. Porque os médicos modernos dizem, não, mas o Ayurveda é muito lento.
0: Sim. E nós,
1: médicos ayurvédicos, dizemos, ah, mas você sabe que quando eu vou fazer a prova de anatomia, eu tenho que fazer anatomia a moderna e anatomia ayurvédica? <risos> fisiologia ayurvédica e fisiologia moderna, sabe? Então, é como se nós... A minha a minha sensação é, eu faço medicina duas vezes, Sim. Uma medicina moderna e outra medicina híbrida. Mas ah, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, que, co que uma coisa assim que é inexplicável é você ter na sua cozinha ou na sua casa plantas que você mesmo pode ir para a cozinha, usar um pilão e transformar aquilo em remédio e não precisar comprar um remédio ou tomar um remédio que foi feito em laboratório. Que mágica é essa, né? Que mágica! Nós, enquanto os médicos, vemos aquele paciente, entendemos quem ele é. Ah, então, baseado nisso, eu vou juntar árbitra, babosa, e você vai tomar isso aqui. Como assim, gente? <risos> então, encantamento, né, Matheus? Entrar por aqueles jardins, o Characa que a gente tem aqui. E olhando planta por planta, toda a sua diversidade. Uma eu vou usar a flor, a outra eu vou usar a raiz, a outra eu vou usar a semente. A outra... Como assim? Cada um com a sua ação específica. Meu Deus.
0: Sim, e é um infinito, né? Eu acho bonito porque nas especialidades né, que a gente vê na pós-graduação, na faculdade, a pessoa depois faz um mestrado em dravegona e aí ela estuda uma planta durante três anos aí essa pessoa faz um PhD, né? faz um doutorado, e ela fica mais dois anos estudando uma planta. Então eu tenho amigos que fizeram o MD e o PhD em Draveguna, e a pessoa fica cinco anos estudando uma planta. E você conversa com a pessoa e ela, e ela fala sobre o infinito que é uma planta. Né? E que se misturar com uma coisa vira outra coisa. Se tomar de manhã é diferente de noite, se tomar no inverno é diferente do verão, se você é jovem e toma o velho e toma e é diferente de novo. Então, a gente tem essa complexidade também, né, no Ayurveda. Como é que é para você, como professora, ensinar um pouco essa complexidade? Porque eu acho que os alunos, às vezes, ficam com a cabeça pegando fogo, né?
1: <risos> Eles me perguntaram, mas como é que você e Matheus conseguiram decorar isso para a prova? Eu disse, peraí, eu vou mandar para você uma tabela que eu tenho. Mandei a foto da tabela. A tabela Sim. tem nome sânscrito, nome científico, ação medicamento, a víria e etc. Porque a gente teve que decorar. Isso é decoreba puro, né? Então, isso é decoreba. Mas, entender. né? Então, ah, então veja, o paciente, sei lá, um exemplo. A pessoa está sentindo muito frio, frio nas extremidades, etc. O que drávia a gente vai ter que dar para aquela pessoa, né? Então, que tenha uma potência quente, por exemplo. Então, a gente tem que ensinar a lógica. Não é simplesmente... A cúrcuma é bom para diabetes. Ok. Tá, mas qual é a lógica? Quem é a pessoa? Quantos anos ela tem? Onde é que ela mora? Que estilo de vida ela leva? Sim. Não, e outra, Matheus, você esqueceu de falar, não, né? Você não falou sobre a anupana. Então, você vai tomar <risos> cúrcuma com água morna, com leite, com buttermilk, com A, B, C, D. Né? E em horários, é antes da comida e depois da comida, de novo e de novo, é no estômago vazio, é antes de dormir. Meu Deus. Sim. <risos> ao mesmo tempo, Matheus, ao mesmo tempo, quando você vai tendo experiência e você vai recebendo mais e mais pacientes, isso fica muito fácil. No primeiro momento é meio assustador. Depois você vai entendendo os casos, entendendo a potência de cada pessoa e as características né, daquele paciente e fica bem, bem rápido. Ah, eu vou misturar isso com isso, com isso, tá hora, tá hora, tá hora, pronto fechou. Agora, até chegar lá, é um caminho, né? Come
0: tudo Total. na vida. Total. E aí eu entro, acho que, no tema assim mais específico do, do nosso papo, que é, é... Você atende, né? Você também está fazendo lá as rotações e terminando suas obrigações de hospital. É, tem algumas plantas, cá que você sempre acaba meio que usando de novo e de novo? Sabe? Tem coisas Sim. que você meio que se vê... todo Porque é isso, a gente aprende 300, tem que memorizar umas 100... Né, são infinitas, são milhares e milhares, mas na prática, se você tivesse umas 20 assim, de repente dava para fazer um hospital. Né? Se você souber misturar elas e manipulá-las direito, às vezes 10 plantas são uma é, é, farmacopeia impressionante. Então, fala um pouquinho sobre para doenças comuns assim, que você hum. vê que as pessoas têm o tempo inteiro que te chegam comumente. Você fala muito sobre saúde feminina, sobre né, é, é, menopausa e tal, então talvez a gente possa hum. falar. Dois, duas pitadas de saúde feminina, mas também, sabe, tem um monte de gente com gripe, com dor nas articulações, dor de cabeça, um negócio que é super comum, né? Indigestão, uhum. né constipação. Tem essas coisas que a gente vê que todo dia estão ali, né? Mudando e gerando desconforto para as pessoas. Como é que você navega essas coisas? Você tem umas plantas preferidas ou comuns que você usa muito?
1: Tenho. Não é nem que sejam preferidas. É que é, eu fico muito limitada, né? Porque no Brasil as pessoas talvez não encontrem. Então, todos esses remédios que a gente tem no Ayurveda, muitos eu não vou conseguir usar, porque o paciente não vai encontrar. Então, eu tenho um conjunto e eu vou me virando ali naquele conjunto. Segundo. Porque eu sei que a minha paciente vai conseguir encontrar no Brasil, né? Senão, não dá para prescrever. Então, eu tenho... Agora aqui no, no hospital, agora eu tô em Shalia, né? Que é cirurgia. Então, dentro de Shalia, a gente tem um procedimento chamado Agni Karma, onde a gente... Meio que queima, né? Meio não queima, né? É, faz uma
0: a... cauterização térmica. Cauterização. Né? É.
1: E aí, depois, Matheus, o que é que eles estão aplicando? Eles fazem essa cauterização, né? Ah, agora a gente tá recebendo uma paciente que tá com problema no joelho, né? Então ela sempre vem, a mesma paciente. E aí a gente faz aquela cauterização, aquela, aquele queimado assim, né? Sim. E depois a gente aplica babosa, por exemplo. Então, essa semana, eles misturaram babosa com cúrcuma e aplicaram ali babosa com cúrcuma. Então, tem umas plantas que são as minhas queridinhas de babosa, é uma delas. E eu vou falar sobre ela
0: ah, sábado
1: também. Ah, legal. Sábado você,
0: vai, sábado você vai aprofundar na babosa também.
1: Sábado eu vou eu quero fazer muita coisa prática. Então vou mostrar como usa, como é que aplica, se tem que deixar de molho ou não, porque tem uma tem muita coisa né antes de usar também né. Sim. Então sábado é, a babosa estará lá como sempre, mas quem é que nunca teve mãe avó usando babosa nem que seja no cabelo né? Então em questões de pele a gente usa muito babosa. Outro que eu gosto muito 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 é ela a rainha dourada cúrcuma, como não amar a cúrcuma né? desde o do Ayurveda, ela é a escolha número um e para a que a gente faz um, uma ligação com diabetes, não é bem diabetes, mas vamos correlacionar assim. Então, a Harid, né que é a curma atuando lindamente aí no diabetes, não aí não é receita caseira, né a pessoa vai ter que vir passar por, um, claro. por uma anamnese para a gente chegar à conclusão, mas a babosa, a gente pode usar plenamente em casa. Você falou dor de cabeça. Dor de cabeça, eu usava muito na minha mãe, que é o gengibre, gengibre Sim. ralado. Rala bem raladinho e aplica diretamente
0: ah, tipo na cabeça, na de... testa. Mas você faz uma... na água mesmo ou tipo, em algum tipo de óleo?
1: Não, não. É, você rala o gengibre, rala bem raladinho. Aí depois bate no pilão. Aí vai ficar quase uma pastinha uma e aquela pastinha. pastinha você aplica sem água, sem óleo, sem nada. Legal, legal. Outra coisa que a gente viu e que eu tenho muita experiência nisso, porque eu tenho uma tia que está sempre com essa questão de gengiva e etc. A gente viu lá no módulo de Dragunha que é o óleo medicado com cravo. Então, você pega o óleo Meu de é genginho é. ou o óleo de coco, coloca os cravos dentro, e vai é, preparar aquele em banho-maria. Deixa aquele óleo com o cravo em banho-maria, no fogo bem baixinho. Aí, depois de algumas horas, você vai deixar o cravo ali no óleo. No outro dia, retira o cravo e faz o bochecho com aquele óleo. Então, eu já vi um sucesso assim, absurdo em caso de inflamação de dente, inflamação de gengiva, mau hálito. E o cravo ele é muito bom nisso, né?
0: Muito bom. Calma aí, calma aí. Cá, deixa eu... Resumir, então. Recapitular. É, é, é por, muita pra, coisa. Para as pessoas que estão anotando em casa, a gente já falou sobre a babosa, é o uso da babosa dermatológico, quer dizer, você pegar né, o gelzinho da babosa e você aplicar. Na aula de sábado do Plantas Medicinais Brasileiras, para a galera que é da comunidade, a K vai falar mais sobre isso e fazer mais prática. Se você ainda não é da comunidade, entra lá no vidaveda.org.comunidade comunidade e se informa o link tá na descrição desse vídeo aqui também, né, então, isso é um negócio muito legal, é, tem muita, é, muita paciente com algum tipo de discromia ou mancha de pele, que a babosa, ela funciona muito bem também, e eu já vi indicação disso na dermatologia moderna também, né, até estudos e tal, então, achei bem interessante, então, Primeira coisa que você falou foi a babosa. A segunda, a cúrcuma que, né, você comentou sobre para merra e tudo, mas aquilo, né, tipo, não custa nada a pessoa botar uma pitada de cúrcuma nas coisas, né? E eu acho que antigamente a gente não usava tanto, né, no no Brasil não era todo lugar assim, mas agora tá muito comum eu vejo os pacientes, antigamente o pessoal se enrolava, achava que era açafrão, porque é açafrão da terra, é açafrão ou, não, ou é outra coisa, mas parece que é um gengibre então, mas é vermelho, e aí hoje em dia parece que já está bem mais comum o uso da cúrcuma, e também falando de medicina moderna, é um uso bastante estudado e bastante comprovado, por exemplo, com efeitos antiproliferativos. Então, hoje em dia, estuda-se muito cúrcuma, né? E isolados da cúrcuma, curcumina e tal, para tratamento de cânceres diferentes, né? E a gente sabe que não é só isso, né, que a cúrcuma faz. Então, tem um potencial, né, antioxidante incrível. Agora, tá na moda falar de inflamação, né? É um anti-inflamatório natural bastante potente. A terceira que você falou e eu peguei foi o gengibre que também, né, você falou para dor de cabeça, e tem estudos científicos modernos incríveis comparando o gengibre com o ibuprofeno, por exemplo, e ele tem um resultado incrível, sem os efeitos colaterais né, dessas outras drogas. Então, é uma plantinha sensacional né, que a gente pode usar para dentro também, né, pode usar para botar no chá, pode usar para temperar a comida junto com a cúrcuma, e, no caso, você deu uma receitinha de fazer ele ralado. Aí você pega aquela gominha, né? Dá uma maceradinha nela. E aí aplica ele né, na cabeça para alívio de é, dor de Tem cabeça. cabeça. Então. E aí, por último, você falou do cravo. A gente tá, tipo, já mandando um monte de plano, né? O cravinho que é sensacional, inclusive, né? Muita gente não sabe ou não, não pega. É, a pessoa... Sei lá, acaba de comer, aí quer botar aquele enxaguante bucal, né, listerine, essas coisas, ou então quer comer um, uma pastilha de alguma coisa para ficar com um hálito legal. E não sabe que se pegar um dentinho daquele de cravo e dar uma mastigadinha, a boca ela refresca de uma maneira incrível, o efeito medicinal é maravilhoso. E aí você deu uma ideia, né, da pessoa fazer um, um óleo, né, de, por exemplo, de gergelim, né, medicado com. Essa escravinha é só você botar o cravinho dentro do óleo e botar ele em banho-maria e deixar ele lá descansando um pouco no banho-maria, e aí aquele óleo incorpora né, no, no, no óleo de Regelin, né? O, o, o essencial o do cravo. cravo, e a pessoa pode usar também como enxaguante bucal para problemas na boca. E eu acho que o cravo é. é a gente faz tanta coisa com cravo, né? É, eu queria te ouvir também um pouquinho, cá que você falou, né, do de, essas plantas por enquanto, né? É, você falou do uso do gengibre ralado na cabeça, né? Você falou do cravo como enxaguante bucal. Mas essas coisas todas podem ser usadas é, para culinária, né? Por exemplo, né? elas podem ser usadas. A gente bota cravo no doce, né? É muito comum aqui no Brasil fazer um doce de coco, manjar, alguma coisa e botar um cravo dentro, né? É, como é a diferença, né? Para você como Vídia, né? Tipo de usar né, o cravo no para fazer na boca ou para botar na comida, porque eu vejo Sim. que as pessoas têm muito medo dessas plantas e desses temperos. Tipo, não sabe quanto é que pode usar, não sabe se usar vai ter algum problema de saúde. O que, que você recomenda, cá? Tipo, gengibre, cúrcuma, cravo. É, qual é a quantidade para a pessoa usar na dieta dela? Pode usar na dieta? Tem, algum, se tem alguma coisa que você recomenda? Tipo, ah, é no almoço que é melhor, sabe? Tipo, como Sim. usa essas plantas? Sim.
1: Assim, ó, a diferença entre é, na comida... E como remédio, a dose, né? Na verdade, dose, a momento, que momento você vai tomar e etc. Mas, e também, manutenção de saúde ou tratamento de doença, né? Quando a gente fala em vamos utilizar a cúrcuma no nosso dia a dia, ou com entro, e etc. A gente está falando em manutenção de saúde, né? Você está todo dia ali estimulando o seu fogo digestivo e atuando indiretamente em algumas doenças já instaladas. Quando a gente fala de remédio. Né, aplicação terapêutica, a gente precisa aumentar a dose, a gente precisa ir acompanhando esse paciente, etc. Então, o que é que eu recomendo? Por exemplo, da cúrcuma em pó, estou com ela aqui. A cúrcuma...
0: Agora? Agora, Agora dá para ver. A cúrcuma
1: é. em pó, o que é que eu recomendo? Uma colherzinha de chá. Então, começa com uma colher de chá, porque ele é amarga, né? Então, se você nunca usou, começa com uma colher de chá e vai aumentando, aumentando, aumentando. Isso, manutenção de saúde para usar na cozinha. Mas, se você precisa do uso da cúrcuma para uma doença de pele, por exemplo, de psoríase, então eu vou pedir para você manipular em cápsula, porque senão você vai ter que tomar duas colheres de, de sopa, por exemplo. Isso é muito, né? não é confortável, vamos dizer assim. Então, essa é a diferença, entende, pessoal? A dose, a forma que você vai utilizar. A mesma coisa, coentro, cominho, o pimenta-do-reino, vai utilizando aos poucos e testando o teu paladar, porque se você não causou, pode ser que seja muito picante ou muito amargo, então você vai aos poucos, mas quando a gente fala tratamento de doença, aí a gente tem que aumentar um tanto essa dose e ir acompanhando. Mas para o dia a dia, outra coisa, Matheus, que eu queria voltar, quando você falou da, da babosa no uso atual da medicina moderna, existe uma doença que no Ayurveda a gente chama de vianga, e a gente relaciona mais ou menos com melasma nas doenças modernas, né? E aí, sempre que eu falo de beleza, beleza natural, as pessoas meio que ficam assim, beleza, futilidade, né? E e quando você vai ler, eu estava falando isso para o pessoal do Avergão, quando você vai ler os clássicos, Sinal de Saúde, nos clássicos, eles sempre citam Praha, Varna, -re" farinha trava, então o brilho, aquele glow, isso é sinal de saúde, de acordo com a eu. Então, não é futilidade. <risos> então, quando a gente traz a vianga, que é essa doença que a gente compara com melagem, e a gente tem muito sucesso com a dobradinha, a babosa e cúrcuma em pó. Então, pega o gelzinho da babosa, mistura com a cúrcuma e aplica diretamente.
0: Faz uma máscara. Leva,
1: faz uma máscara, né? Eu uso muito com gui, mas nesse caso eu prefiro babosa e... Agora, agora, vamos lá. É fácil? Não, não é fácil. Porque as doenças de pele, elas têm... Levam um certo tempo. Ah, eu o vendo é muito lento? Não é. Discordo completamente. Mas... Mas, nesse caso, é lento. Eu sei porque eu usei em mim. E eu precisei usar muitos anos. E junto com isso, Matheus, eu fiz também o né? que é dia ré. Então, fiz várias diarreias e uso diário das máscaras para me livrar de uma doença pele e do melasma. Funciona, funciona. Mas, nesse caso, a gente precisa de mais intensidade. Então, uma coisa diária, entende? O Ayurveda é lento, não. É, a gente consegue resultados muito rápidos em determinadas doenças, dependendo do estágio, está no início, está muito grave, quantos anos a pessoa tem, etc tá? Mas, nesse caso de melasma e manchas na pele, babosa um com curva, você vai ter um sucesso maravilhoso se tomar, melhor ainda. Estou falando de aplicação externa, né? Mas se tomar, era só esse parênteses que eu queria falar de beleza. Não,
0: maravilhoso. <risos> a Jussara Vinagre está perguntando aqui, ó, qual é a frequência do uso dessas ervas? É todo dia, Ká?
1: Tá. Tá. Se a gente vai falando desse conjunto babosa, com uma para, melasma, todo dia. Se você usar uma vez por semana, acho muito difícil a gente ter resultado. Agora, se você tem uma pele ok, você quer fazer uma manutenção, usa duas vezes por semana, tá, tá de bom tamanho, tá? Mas se você tem uma doença que quer é, acelerar a cura, todo dia. E na cozinha... Todo dia também, em pequenas doses. Você pode ir alternando. Então, hoje usa corpo uma coentro Amanhã usa cominho, assafé né? No outro dia, usa pimenta do reino, canela e etc.
0: Legal. É, maravilhoso. As pessoas estão fazendo perguntas. Então, vamos tirar umas dúvidas um pouquinho. É, a Suzana Não, Machado pergunta: Tem alguma receita para vitiligo? Maravilhoso. Isso aqui é bom porque é complexo pra caramba, né? Tipo, uma, re uma receita. uma passadinha. A gente vê. É interessante, né? Porque eu não imaginei que eu fosse ver tanto caso de vitiligo na Índia. E e como os indianos, eles têm a pele mais escura, né, aquele o tom mais chocolate, as pessoas que têm vitiligo ficam muito claras, né? E tem um estigma social muito forte, né, da pessoa que tem vitiligo. Qual é a tua experiência com vitiligo? O Caio, você recomenda alguma eu também, coisa? Também,
1: Matheus. Eu eu nunca tratei nenhum caso, mas Aqui, eu não sei se é na Índia, mas em Nagar, é muito comum, né? É. Muito comum. E, e é, eu estudei muito a doença de pele, porque eu amo, né? Para mim recusta. eu amo a diabetes e doença de pele.
0: Sim. E
1: quando a gente vai lá nas causas das doenças de pele, a causa número um viruda raro, ou seja, é, combinações incompatíveis de alimento, né? As causas da doença de pele são inúmeras, é um esloca imenso, né? Mas... É, quando a gente fala de doença de pele e a experiência que eu tenho aqui com os meus professores, etc., aqui é a gente não pode deixar de considerar os karmas. Eu não sei a tua opinião sobre isso, Matheus. Mas, quando a gente fala de vitiligo, na minha experiência, isso está muito relacionado com os karmas. Para nós ocidentais, isso é um pouco estranho ou diferente, mas está descrito né? nos clássicos. E é, o que eu sei é que, quando ele está no início, a gente consegue ter um certo sucesso. Mas quando ele já está um tanto avançado, ele já é a sabia, né? Não é
0: Maravilhoso. É esse assunto do karma é muito interessante. A gente se aborda isso mais nos cursos mais avançados, né? Porque realmente, como você falou, é confuso, né? Eu tenho uma leitura do karma, né? Muitas vezes um pouco mais ampla. Eu penso tudo que aconteceu antes de mim e que gera efeito na minha saúde é karma também. Né? E às vezes eles chamam de daivia, né? uma coisa que os, que os deuses fizeram. né? É, e eu penso, né? eu nasci no Rio de Janeiro, né? em 1984. É, tiveram várias pessoas fazendo coisas em, na década de 80, 70, 60, e que mudaram a realidade à minha volta. E eu nasci dentro dessa realidade, sem eu ter feito nada, mas eu sofro os efeitos disso. Eu morei em São Paulo, por exemplo, quando eu era moleque, né? Quando eu tinha uns 8 para 10 anos. Estou aqui agora e eu tive que respirar esse ar. Mas não fui eu que polui o ar, né? Eu respiro um ar que ele foi poluído por outras pessoas e sofro os efeitos dessas ações também, né? Eu acho que é, o que eu não sou muito é, tendente é a fazer um, essa coisa do karma direto, né? Tipo, é porque você né, fez alguma coisa contra alguém, então a culpa é sua, e não sei o que lá. Porque de repente tem esse elemento, mas eu não sei se eu tenho capacidade de chegar nessa compreensão. Né? Então, eu acabo tendo uma visão um pouco mais ampla. Por exemplo, os pais né, tem um papel muito fundamental, é o que a gente chamaria hoje de genética, né? É, que no Ayurveda já era bem contemplado, né? A ideia de que, dependendo da saúde dos seus pais, no prameha é muito isso, né? É, dependendo da saúde dos seus pais, você vai ter uma doença que não, não é culpa tua, né? Você não fez nada mas os seus pais tinham uma doença. E aí você vai ter... Isso é louco porque a gente tem essa descrição nos textos de milhares de anos atrás, muito antes da gente falar de genética né, no, no, na medicina moderna. Então, acho interessante. Essa discussão podia levar umas horas aqui. Não, pra... isso é
1: muito... Eu fico assim, meu Deus, como é que essa galera pensou nisso? O conceito de Bidia, Bidia Baga, né? Que nada mais é do que cromossomo e DNA. Como assim? Como assim? É muito incrível. Mas de fato, quando a gente fala de karma, como você citou, Deiva já é uma coisa assim muito divina, muito talvez que a gente nem consiga conceber, né, Matheus? Que é Sim. tão amplo tão grandioso que talvez a gente nem consiga é, entender. Mas enfim, tá lá, total. né? Tá descrito.
0: É total. É, e aí a Lourdes Navarro pergunta, mas você prepara isso todo dia ou pode armazenar? Eu acho que ela está falando do gel da babosa com a cúrcuma, olha, né?
1: Olha, desde que eu conheci o Ayurveda, isso vai fazer 10 anos, não estou dizendo para você fazer, eu fiz. Eu abandonei geladeira. Então, em Recife, eu já não tinha geladeira. Aqui Caramba, não é, aqui não é nada, né?
0: Não ter geladeira <risos> em Recife é a prova da tua determinação.
1: Que a pessoa é ayurvédica. Eu já não tinha. microondas nem se fala. Eu nem vou entrar no método de microondas, tá, gente? Aí, meu Deus, micro nem se fala. mas geladeira em Recife eu já não tinha, porque eu gosto... De, eu, O Ayurveda preconiza isso, mas eu gosto de fazer todo dia, na hora. Então, o meu almoço eu faço na hora, já jantar, eu faço tudo na hora. Ah, mas eu trabalho. Ah, mais, ah, mais. Vão ter muitos mais, né? E aí você vai escolhendo o que se adapta para sua realidade. Respondendo a pergunta de Lourdes... Eu preparo todo dia na hora. Então, se eu preparar o gelzinho de babosa com corpo, eu vou aplicar agora. Eu não vou aplicar daqui a uma hora. E também removeu aquilo, é, já foi, entende? Então a gente não reaproveita e a gente não guarda, principalmente geladeira, porque você muda toda a estrutura do drá da substância. Muda tudo. Então a gente nem guarda, nem armazena. A gente prepara na hora. Pode ser que alguém guarde, eu não gosto. Talvez uma coisa de massalas, né, Matheus? E as pessoas transformam em pó, por exemplo. Então, transforma põe, entra o entrem com em pó e guarda. Eu não faço isso. Eu bato na hora, no pilão. Eu prefiro que venha aquele o cheiro e venha... As propriedades, eu acho que ficam mais apuradas. Essa é a minha opinião pessoal. Mas, Legal, em relação máscara, a gente faz
0: Maravilhoso. A Gabriela Sampaio pergunta... O Ayurveda usa a seiva de sangue de dragão? O sangue de dragão é uma planta que chama Croton leclerii. Lechle, uma coisa assim... Eu acho que ela é mais. Eu não sei se ela é tradicional do Ayurveda, você sabe, cara? Eu acho que ela é, é eu meio. Não posso peru. Falar.
1: Qual o nome é, científico que você sabe, meu
0: Deus? É Croton Lechleri, Lechleri, uma ah, coisa assim. Ela é da família dos Crotons, né? Mas eu acho que ela é mais nativa do Peru, se eu não me engano. Eu acho que ela não, não, não é.
1: Falar desse uso eu tenho a sensação de
0: que ela não é tradicionalmente Ayurvédica. Eu tenho a uhum. sensação. Ela é uma euforbiácea. É, da família da, da, do, do, da, das Crotons, mas eu acho que uhum. ela não é típica nossa de Samhita, assim, posso dar uma pesquisada também, Gabriela, e aí a gente traz para você, porque no Brasil está sendo mais usada mesmo, e as pessoas, é, tem, muito, tem muita, tem gente falando até para hepatite, para saúde hepática, para digestão, eles usam, né, o uhum. sangue de dragão, e aí a Júlia Sala pergunta, e para acne?
1: Ah, para a acne, eu tenho uma solução para você aqui, na minha mão. <risos> aqui, ó. Aqui,
0: <risos> é a solução está <risos> na minha mão.
1: Vou falar dela sábado, tá, gente? Vou ah. falar sobre o mim. No Ayurveda, a gente chama de mim. No Brasil, a gente chama, a gente chama de mim. Nin muito comum, né? No, em Recife, a gente tem em toda esquina. Não sei se o Sudeste, mas acho que também tem. tem então, tem, você vai. Agora, sim, a acne é uma coisa bem complexa, né? Então, eu estou falando superficialmente. Superficialmente, você pegaria essa folhinha, você vai preparar, arranca as folhinhas, põe um pouquinho de água só, faz aquela pastinha no pilão e aplica diretamente na acne. Eu prefiro pó, porque você já pode comprar mim pó. Então Sim. você compra mim pó, mistura com água de rosas, eu prefiro, e aí faz uma pasta bem grossa porque ele é bem difícil de derreter. E aí você aplica essa pasta e é maravilhoso para acne, mas a gente precisa fazer um trabalho interno, né? Que o aiobeiro também sempre tem para fora. Talvez não funcione só o uso externo, mas se eu fosse você, eu tentaria.
0: Maravilhoso. Vamos para a última, então. Eu sei que tem um monte de dúvida, mas não vai dar tempo. É, tem uma quantidade máxima de cúrcuma e de gengibre? Eu vou juntar com uma outra dúvida que tem aqui, na verdade umas duas, que as pessoas estão dizendo assim, ó... É, eu tenho o cúrcuma plantado no quintal, a Vilma Nascimento está dizendo: posso usar todo dia? Né? A Sheila Salgado disse: é, Eu tenho cúrcuma na minha horta, né? Posso usar tipo gengibre, ralado ou fatiado? Então, é, cá, fala um pouquinho sobre quantidade né, que você acha que é um limite bom, e se pode usar ralada, fatiada, em pó, né? Sim, sim, sim. Porque aí a gente encerra essa, essas dúvidas, pelo menos por agora.
1: Menina, esse, esse tema. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né? É, eu, eu amo também, eu amo. Gente, veja só. O que você tem na horta, você deve usar. Que a gente chama de rizoma, né? Aqui eu tenho em pó. Você pode transformar em pó, colocando no forno. Geralmente, você põe o rizoma, né? Corta e põe no forno e transforma em pó. Mas você pode usar em natura. Só que ela vai ser um tanto mais amarga, né? Então, vai medindo aí o teu paladar. Mas você pode usar, sim, natura. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma ah, em quantidades pequenas. Então, se for em pó, começa com uma colherzinha de chá, depois duas colherzinhas de chá e depois você vai aumentando de acordo com o seu paladar e a sua... Ah, aquilo que você tolera, né? Porque nem sempre a gente tolera determinadas substâncias. Então, se você tem no, na sua horta, comece a usar, por favor. Porque isso é ouro em pó, literalmente. <risos> Legal. É, tem... Outra pergunta, Matheus?
0: Não, as tá pessoas estavam dizendo... Era mais ou menos isso. Eu posso usar é na né? minha horta, como é que usa e tudo mais. É, no... Na medicina moderna, tem algumas recomendações de você não comer mais do que, tipo, uma colher de sopa, mais ou menos, de cúrcuma em pó por dia. É, algumas pessoas têm experiências... É porque é isso. A gente faz medicina de precisão, né? Então, tem que saber exatamente quem é a pessoa. Não dá para recomendar para todo mundo a mesma coisa. Mas, por exemplo... É, eu já fiz um vídeo, tem aqui no canal, eu já botei no Instagram. É, a cúrcuma ela é muito rica em oxalato. Né? E se a pessoa tem uma tendência a formar pedra de oxalato de cálcio, né? essas pedras nos rins, a maioria são de oxalato. É, aí a gente segura um pouco a mão na cúrcuma. né? Você tem que dosar melhor a quantidade. Tem gente que se exagera na quantidade... Tem, porque tem, é isso, né? Fala que é bom, aí o ser humano vai lá e usa cinco colheres de sopa por dia de cúrcuma todo santo dia. É cúrcuma no café da manhã, é cúrcuma no almoço, é cúrcuma no chá, é cúrcuma na cabeça, é cúrcuma para tomar banho. E aí tudo vira laranja na vida do ser humano, né? E aí esse ser humano hipotético, né? Ele tem né, náusea, dor de cabeça, né, desconforto intestinal... Então, assim, na, na base de uma colher de sopa né, por dia ao longo das refeições e tudo mais, não deveria ter muito problema. Uma colher de sopa tem mais ou menos 15 né, é, gramas. Então, não é tanta coisa, como a Cá falou, você vai usando de pouquinho, né? Você não vai. Não pirem, porque vocês também às vezes perdem a mão. Eu falo que o negócio é bom, aí vai o pessoal e começa a enfiar ninho em tudo. Né? Acham que o ninho é a solução de todos os males, aí bota nin na, no, na casa inteira. Né? E não tem necessidade.
1: Boca. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, Matheus, é aquele velho ditado que eu amo, que é nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Perfeito. Então, vamos parar com esse negócio de ir para sempre, né? Nossa, eu estou isso aqui todo dia há 15 anos. O é... corpo muda, a gente muda, o clima muda, a mente muda, tudo muda. Então, a gente vai ter que ir mudando também, né?
0: Eu acho que as pessoas tentam meio que simplificar, né? Aí cria uma regra. Né? todo dia tem que tomar um shot ayurvédico, aí no shot tem que ter sempre as mesmas coisas aí a pessoa está doente, toma um shot, fica mais doente né? porque ela não está sabendo ter essa sensibilidade que você está mencionando concordo 100% né? e você comentou, né? tudo isso você vai expandir mais então, no curso Plantas Medicinais Brasileiras, aí eu vou deixar aqui fazer uma, o último jabá do dia, que é né, se vocês quiserem, se você não está na comunidade no Nilaya, entra no vidaveda.org comunidade se informa. No sábado, nove da manhã, tem aula com a Ká. As aulas, normalmente, elas são as terças-feiras à noite, mas como a Ká está na Índia, né? o fuso horário é complicado, a aula da Ká, excepcionalmente, vai ser sábado, nove horas da manhã. Normalmente, as aulas dos nossos cursos são é, terças e quintas, de 7 às nove do horário de Brasília. Tem todas as informações aqui. E aí, cá, você não sabia dessa, mas eu vou fazer um concurso cultural hoje. Então, é, vou, a gente acaba, minha equipe acabou de postar no Instagram um post sobre a babosa. Então, fizeram um post bonitinho com as características da babosa e tal e tal. Né? Se vocês quiserem participar do nosso concurso cultural de hoje, simplesmente vai lá no Instagram, nesse post da babosa e aí deixa um comentário mas o comentário de hoje é o seguinte eu tô me pilhando fazendo esses, esses concursos o, meu, o comentário de hoje é o seguinte você vai botar uma dica incrível lá de como é que usa uma planta medicinal que você gosta né? então todo mundo que tiver uma dica porque todo mundo tem uma dica né? vai lá no post da babosa e deixa a sua dica sobre uma planta medicinal que você conhece que ela tem um efeito incrível ou que salvou a sua vida ou que ajudou alguém e compartilha isso com a comunidade a minha equipe vai escolher, né, dois dos comentários mais incríveis que a gente achar que mais ajudaram as pessoas. E essas duas pessoas vão receber um livro meu autografado em casa, tá? Sem fazer nada de presente para vocês, tá? Uh! E, e aí, e tô cogitando, tô cogitando pegar uma pessoa, pelo menos, e dar, tipo, um mês de comunidade para ela poder ir lá fazer o teu curso de plantas medicinais. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso também, sabe? Mandar dois livros e um curso, né, um mês de nilaia, um mês de comunidade, para, de repente, a pessoa poder ir lá e assistir a tua aula já no sábado e poder assistir as próximas aulas do curso também. Então, vai lá no Instagram, assim que a gente acabar a live, vê que tem um carrossel lá de cúrcuma, óbvio que clica lá para curtir o post, e deixa um comentário né, com uma planta medicinal que, e um uso. Então, você tem que dar uma dica mesmo. Sabe? Tipo assim, ah, o bom é o hortelã, né? um chazinho de hortelã para dor de cabeça, sempre me ajuda. Não sei o que, não sei o que lá. Tá? Então, deixa a sua dica lá, que a gente vai é, dar uma olhada e vai escolher duas das melhores para ganhar um livro autografado meu novo, Os Quatro Pilares da Saúde, que acabou de sair, e talvez uma pessoa para pegar um mês, assim, de graça de comunidade e experimentar o plantas medicinais brasileiras. Cá, se você tivesse que dar uma planta com uma dica, vai eu faço uma também, só para a gente inspirar as pessoas
1: <risos> ai meu Deus olha só ah,
0: professora de draviaguna tem que escolher uma planta não dá, né?
1: <risos> eu estou aqui, meu Deus qual seria mais útil para eles? deixa eu te pra dar uma mim, minha...
0: faz uma de saúde feminina porque você fala bastante hum. lindamente sobre menopausa, essas coisas. E sim, a gente sim. tem muitas alunas passando por... E hoje a gente não falou nada de saúde feminina. Então, Verdade. se você puder, bota uma planta e uma dica de saúde feminina.
1: Tá. É... Não vai ser tão fácil. Fa... Tem no Brasil, não vai ser tão fácil. Tem lugares específicos, mas eu não posso falar de saúde feminina sem falar de chatávare, que é a erva da mulher. Então, chatável em qualquer idade, na menopausa na menstruação, durante a gravidez, para ter leite, etc. Ah, como como falar de saúde da mulher sem falar de chatávare? Então, eu escolheria, sem dúvida, a, o chatávare, porque na minha experiência era saia, né? rejuvenescedora, e diminui todos os calores da menopausa, e traz aquele centramento para a mulher. Meu Deus, eu amo demais o chatávare. Então, escolheria o chatávare. Agora, ah, se eu for escolher uma planta que eu uso no meu dia a dia, sem dúvida nenhuma, vai ser a cúrcuma que eu uso na pele, no, no corpo, quando eu caio né, da bicicleta, enfim, eu uso em tudo. Então, cúrcuma, com certeza. <risos>
0: Maravilhoso. O Chatavari é o Aspargos Racemosos, né? Vocês acham Bracimosos. hoje em dia na internet e, e encontram-se no Brasil também para pesquisar, saber mais. Tem artigos sobre o Chatavari. A gente podia publicar um artigo sobre o Chatavari no nosso, no nosso site Vou pedir para. É, vou pedir para a minha equipe para a gente produzir esse negócio. É, e o, o Chatavari é realmente é sensacional. Mas aí, fala como é que você usaria o Chatavari, então? Imagina que a pessoa tem acesso ao Chatavari em cápsula e tal e tal. Como é que é o uso uhum. comum disso? Tipo, dosagem? Só para as pessoas terem uma noção. Sim. O
1: Chatavari que eu prescrevo, geralmente é o Chatavari medicado com Gui. Então, eu já vem prontinho, né? O Gui medicado com Chatavari. Então, uhum. uma colherzinha de chá. já gente começaria com uma colherzinha de chá em jejum com água morna. Ah, logo de manhã, então. Vai... De manhã, de manhã. Uhum. E aí a gente vai observando, né? Como é que o paciente vai, a paciente vai uh, respondendo aquilo. Mas se você encontrar o e gritam, que é o guia medicado com chatávare, melhor, porque o guia também é fantástico, né? Então a gente já abrange várias coisas aí com o guia também. Então isso seria maravilhoso. Matheus, com relação à aula de sábado, eu só queria deixar aqui o que é que eu vou é, mostrar eu vou falar do Nin. Boa. Muita coisa prática, tá, gente? Nim, Cúrcuma, Açafrão, Hibisco.
0: Ah, Hibisco e tem é Tem uma que. Eu...
1: E tem uma que eu tô esquecendo.
0: Eu já fiz a lista <risos> Eu já né? não
1: lembro. Eu tô você esquecendo, uma... eu tô ah, é tanto grávida. Ah, peraí. Você... Cúrcuma, Nim, Açafrão, Babosa e Hibisco. Então, ah, aula meu. prática,
0: sábado. Incrível. Então, nove da manhã, né, para a galera da nossa comunidade, vai ter uma aula com a K dentro do curso Pontas Medicinais Brasileiras. É, eu vou dizer uma também. Né? Para mim, assim eu não sei, eu fico na dúvida. Uma é brabo mesmo, uma é difícil. Eu acho que eu vou dar uma fórmula melhor, que aí eu pego três de lambuja. Né? Tem um negócio que eu tenho feito é, um bocado, assim, que eu vejo que tem um uso bem legal, que é a semente do coentro que eu acho que as pessoas não usam coentro o suficiente. Muita gente tem implicância né, com a planta, né, com a folha do coentro, e aí acaba não usando. E não sabe que a semente do coentro ela tem um poder maravilhoso também, e que a pessoa tem implicância com o coentro e acaba não usando. Eu tenho implicância um pouco com o coentro também, mas eu uso a semente de coentro sem problema nenhum. E aí eu faria uma infusão fria de coentro. Né? Tipo, faz um chá de coentro na noite anterior, tampa ele lá, e aí deixa ele descansar e toma isso, coa de manhã e toma. Mas para isso ficar mais incrível, né, talvez, eu colocaria o alcaçuz, né, que é a gliceriza glabra, o nosso yastimadu, né, e eu colocaria a semente de cominho também. Né, então eu faria uma infusão fria de coentro, cominho e alcaçuz, né, de noite... E isso é muito útil para muitas pessoas que têm sensação de desconforto, né? queimação. É para dar um tapa no acne, né, para dar uma melhoradinha. Muito... <risos> é impressionante. Assim, hoje em dia, uns 80%, 90% das pessoas que eu vejo na clínica têm problema de digestão. Né? Tem algum nível de problema de indigestão que a pessoa não acha que é indigestão. Ela acha que é normal. né, E ela convive com aquilo o tempo inteiro. E aí, é usar mais né, a semente do cominho, que não são sementes de verdade, mas a semente do cominho, a semente do coentro e o alcaçuz. Né? O alcaçuz é um negócio muito pouco usado, eu vejo. A gente tem no Brasil né, uma plantinha doce, sensacional, né formadora de tecido, né apaziguadora do vata doxa e tal, que é o causador de um bando de problema pra gente. né E as pessoas deveriam ter isso 100% dentro de casa. Então, Acho que você deu umas duas dicas, eu dei as três, logo de lambuja, para a galera. E aí vocês podem participar disso com a gente. Vai lá no Instagram do Vida Vida Agora. Tem um carrossel, né? um post sobre babosa. Vai no comentário do post da babosa e deixa a sua dica de uma planta medicinal e como é que usa. Tá? Os dois melhores comentários a gente vai eleger né? e vai repostar vocês e vai divulgar... Né, e as duas melhores, os dois melhores vão levar um livro meu autografado, a gente vai mandar para tua casa, e tô pensando se a gente não escolhe um terceiro para levar um mês de acesso né, ao NILAI para poder assistir o curso de plantas medicinais brasileiras como minha convidada ou meu convidado. Acho que falamos tudo, cara, pelo menos que dá para caber em uma hora, né? <risos>
1: Falamos tudo e falaremos mais 10 anos, né? Ainda.
0: Continuaremos sempre, né? Então, se você ainda não conhece a Karina, né? Você pode seguir ela aqui no arroba Karina.ayurveda. Não tem como se botar Karina e botar Ayurveda, tu acha essa mulher, né? <risos> então é né, maravilhoso a Carla cria muito conteúdo nas redes sociais e fala sobre saúde feminina e fala sobre menopausa e é professora com muito orgulho né, dos cursos do Vida Veda minha professora da formação né? do nível um pouco mais avançado da formação e agora também né, do plantas Medicinais Ká, eu estou muito feliz que a gente está fazendo isso tudo acho que demorou né? mas na verdade é tudo no tempo de Cali né? quem, manda, quem manda são os deuses mas eu acho que agora estamos ah, né? fazendo e aí quando a gente começa é difícil é de parar
1: não é verdade, Matheus. Foi lindo o módulo de é emocionante para mim. E ver o, a, como eles se desenvolveram, né? meu Deus. E como a Ayurveda está chegando no Brasil de uma forma mais pura, né? mais clássica, mais bonita, mais original, digamos. Então, eu amei agradeço muito e estarei sempre disponível
0: que bom, para Ayurveda. Bom. Obrigado, Ká. Obrigado, todo mundo. Esse foi o Projeto 0800, episódio 845 Tamo junto, a gente se vê de novo terça-feira da semana que vem para mais uma. Beijo car, beijo todo mundo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. tchau.